0: 智慧的眼神，看玄妙之门，品芸芸众生。大家好，这里是智慧的眼神。我们略亏国学文经，粗通八字，略熬风水，在这里和大家聊一聊传统文化和玄学命理的千丝万缕。我是吴
1: 京
2: 。大家好，我是芸芸众生中的小恩
1: 。我是楚楚
2: 。太被我们抓回来了。这个
1: 、对，最近一直在加班。好忙啊！
0: <笑>今天我们的主题是命里缺什么，但看来你命里缺什么不重要，公司里边缺你，<笑>
2: 国家栋梁，国家栋梁。那今天我们聚在一起呢，其实是因为新年，我和五金哥我们俩都是犯太岁之人，所以今天我们聚在一起是为了躲心。就星。老了还是害
1: 怕那个太岁，躲<笑>什么太岁都有我。<笑>我
2: 怎么就觉得我都被拿捏了？今天。
0: 你之所以选了今天这个主题，就是因为这两天我就遇到一件特别有意思的事儿，就是刚刚收价，然后我就去给客户看风水。进门我看见的不是他的房子，是桌子上就放了什么金首饰，那什么金戒指、金项链、金耳环。你这你这土豪、哦、<笑><笑>
2: 我觉得他
0: 是不是要结婚了？就三金都准备好
1: 了，这是婚房看，<笑><就><笑>去看婚
0: 房吗？不是，他五十多岁的人了，就开第二春对吧？<笑>然后我就去问，我说：“哎，你买那么多金手？”是干嘛？他说他前两天就让朋友给他看了一下八字，然后朋朋友说他命里边缺金，嗯，很着急，就花了大几万。买了那么多一堆东西，但是我觉得没有楚楚看到那个手镯贵啊！对对对,对，油子楚楚楚楚看到没有？你看的是九万以上的，这不是一般人都买
1: 得起的。我也想买个素金手镯，就这个就大我适合买这些素金手镯。大就
0: 大家都觉得自己命里缺金，金是钱啊。但
2: 是其实这个话题的话，我觉得有必要说一句：我们在有的时候去算命也好，算八字也好，就会被利用。没没没，你听我说完，嗯、就是他不是买了金手镯就没事儿了，你知道吧？后面我就觉得很奇怪。要了
0: 一下他的八字，我看了一下，关键是他从他的喜用神的取用来看，他命里边确实没有金，但是金不是他的用神那是，他的用神是木，他买了一堆金，克了木。对对对
2: ，这也是我想说的，就是有的时候我们就会缺什么埋什么，然后突然发现不是的时候，你会不会觉得是自己可能脑子里边缺水了？特别忽悠<笑>就是经常我们经常听
0: 到别人说嘛，就说哎你。I mean, 你是命里缺什么？你是什么命，对但是实际上，按照八字的理论来说，我们一般说八字要
1: 补什么，它不是看你五行缺什么，是看你的用神。你用神是什么？我们补什么？哎呀，你这个太专业了，什么用神？这是什么东西？到底什么是用神？用神是我们八字的一个专业术语。所谓用神，就是指用于补救我们八
0: 字不足的那个地方的天干或者地支，就是对我们整个八字命局可以起到补偏救弊作用的一些某个或者某两个五行。和这个用神相对的是什么？是忌神。有有
2: 用就有忌。<笑>对，有用
0: 就有忌，就是<笑>像刚我那个客户，他的用神是金哦，不是他的用神是木。哎，他不是缺金吗？有，但是他命里却是缺金、嗯嗯，但他用神是木、嗯，那相对来说，他买那
2: 么多就破坏了这个平衡
0: 。嗯、对，就是他买了忌神，他买了忌神回家，买了个忌神把用神挡在外边了，就请了个仇人回家。那什么是忌神？就刚刚说的，就是你命里的仇人，他是和用神相对的意思，是破坏命命。嗯布局原有平衡或者流通的某个或某两个五行
2: ，就这带着身上是顺心
1: 了，但是命里就不顺了就，就不顺
2: 了，是吗？<笑>
1: 戴在身上，金光上倒挺顺的。那不是都是说缺钙补钙，吃啥补啥？对啊，摔摔了脚，摔了脚还吃猪脚对的对的？中
2: 国人呢，就
0: 是食疗里边就是缺啥脚。小时候不让吃鸡脚，说吃鸡脚不会结菜儿，这、哎、么一个说法吗<笑>、啊？真的，我小时候不让吃鸡脚的。不是，他这个生活当中就我们说的叫以形补形，但是命里边其实也是叫以形补形，就是用神是什么补什么，而不是缺什么补什么
2: 。如果说是。命理的话，
0: 是不是缺啥补啥呢？不是啊，我们首先就要搞清楚这么一个概念，什么是命？命就是我们每一个人把我们的出生年月日时，然后用天干地支搭配的方式搭配出年柱、日月柱、日柱和时柱四个宫位，就一共就是八个字嘛，有四个天干，四个地支，对吧？嗯
2: 、四柱八对对对
0: 对对，所以我们算命又叫看的是四柱八字，嗯、然后十个天干：甲乙丙丁、戊己庚辛、壬癸。然后分别对应了五行，然后呢，十二地支又分别对应了五行，所以说把天干的五行和地支的五行安在我们的八字里边，我们的八字就有了什么？就有了五行。我举一个很简单的例子，就假设一个人的八字他是甲子年、辛亥月、丙午日、庚子时出生，天干地支对应到五行，就可以看出他的金、木、水、火、土的五行属性了。比如说，我们知道十天干甲、乙属木。对吧？丙丁属火，戊己属土，庚辛属金，壬癸属水。那这个是天干的属性。若、那个、十二地支呢？就像你看，我们是寅卯属木，到了辰属土，四五属火，未属土，到了申酉属金，戌属土，亥子又属水，丑属土。就每个字还有不同属性。那么我们看这个人的八字，就可以看出来他的如果五行对应到天干地支上，就是什么？就是木水年，金水月，火火日。金水石的，他的五行生身就是这样、哦、那这
2: 个人的命局里边就是没
0: 有没有土，对，对就没有土。对、嗯、对，我们本来看就觉得、啊、我们三娘是土了。对<笑>对，如果他缺啥补啥、嗯，那最好的方法就是不要吃饭了，吃点土，是土土<笑><笑>但是我们怎么看一个八字，他缺什么，还是要会回归到我们中国最传统的思想。那我有
2: 误区就是，是不是命中要有金木水火土五行才算是一个好命呢？
0: 不是，我们不能这么看。我们讲一个命，它好不好？我们是要回归到我们中华传统的一个哲学思维和思想领域来看。就我们中国一直的传统认为，追求什么是叫中庸思想，就是追求好的事物是一个平衡和综合流通的一个状态。这个跟命命局是一样的，好的命局它一定是平衡的、综合的、流通的。它不是说少哪个就不好。而是五行之间有的那几个五行之间力量是均衡的，它之间是一个相生的关系。哎，但是呢，我们绝大多数人是不是命局都不平衡、都不中和的？对啊，就我们都是普通人，我们都有在命理学上说叫吉凶毁令嘛。大部分人的命。都是我们叫有病病，他这个病就是不平衡、不不中和的一种状态，所以就需要药来医。这个药就是我们的用神，就是有一部很有名的八字命理的经典书叫《五言独步》，它里边就说了嘛：有病方为贵，无伤不是奇。格中若去病，财路喜相随。真正真的是有病的命格，有了用神去把这个病治好了，命才是好命、贵命。
1: 哦，啊，就有病挺正常的，你治好了就行。对对对
0: ，<笑>就正常嘛。我们吃五谷杂粮，谁、就是、还没
1: 个病？哦、呃，那我生病了，那我的用神是什么药就是什么，对吧？对对对。对、嗯。那我要是用神是金，我是不是买个金手镯我就可以？就
2: 九万块一、那个
1: ，<笑>事实上，我们命里边最好的药是
0: 流年大运的天干地支补进来，因为它是天地之气，用到我们的生命里边来的。所以说最最有用的，那么我们外挂的这些东西，就像加了个外挂，有没有用？有，有那么百分之十、百分之五的用处。不然就很简单了，你要缺个木，你就去背棵树，买树对吧买水？在家
1: 里种棵树
0: 。你,你要缺个去点水，你去背个鱼缸。那家里养个大鱼缸，<笑>那不是最好的，对吧？实际上最好的用神是流年大运带来的这个天干地支上面配合的五行。
2: 哎，那说到这儿，五金哥，我得给你出道题。来，我给你看一下这个八字，你帮我看一下这个八字，如果用神没白嫖，没白嫖
1: 。节目里边算命，现
2: <笑>场算一个是吧？这个八字我应该如何去找他的用神呢？这个
0: 八字的用神是精吗？哎，
2: 你怎么看出来的呢
0: ？小学吗？<笑>是哪里有精？<笑>要说怎么找用神，就要先把
1: 身强身弱聊清楚
2: 。说到这个，我倒是听说过一个说法。说八字硬的人其实就是身强，对吗
1: ？就命硬。对对命硬。那我是不是命不硬？我听说我身弱。<笑>我倒
2: 听说我
1: 身强。<笑>就怪不得经常说来听八
0: 字。就我们有时候在民间有个误解，就是特别是对于身强身弱是非常深的。身强的人命硬，八字硬；而身弱的人身体不好。身强的人呢，平时百无禁忌，阳气重。出门不撞阿飘，然后身弱的人呢，特别就容易遇见一些不干净的东
2: 西。但是这里的话，我是女性
0: ，我应该是阴属性的，她是阳属性，为什么我会？我们我是阴之中。身<笑>强和身弱的这个概念，它没有玄学,学概念，身强身弱就仅仅只是命理学里边的一个专业词汇。那我就给大家解释一下身强身弱的意思。那身强身弱，首先讲这个身。身就是指一个人八字里边的日柱，出生那一天的那个天干，我们叫做日主。所谓的身强身弱呢，就是这个日柱天干在整个八字当中的力量的强弱，力量强的叫身强，力量弱的叫身弱。所以这个身强身弱跟什么健康状况好不好、命硬不硬、容不容易去撞见阿飘、运气好不好是没有任何关系的。身强身弱就只有一个用处，就是拿来取用身。所谓身强。就是日柱天干所对应的那个五行，它的力量过于强大，
2: 嗯
0: ，就导致整个命局不平衡，就不中和了嘛。嗯、我们就它就是病，我们就要拿药来医它。对，所以我们就要用什么？怎么样来削弱这个五行力量呢？就是克泄号。什么是克泄号？卸是对就是克它的五行
2: ，我们把它泄了，或
0: 者泄就是说什么它生的那个五行。嗯，就像母亲生小孩，他很累了嘛，把你用掉。对，耗就是什他它克的那个五行，就是你去打人，你也会累，就是这个意思。力的作用相互<笑>对，力的作用相互的，对吧？我打你，我也疼。我身弱呢，就是日柱天干所对应的那个五行力量是比较弱的，也一样，他命局不平衡，不不中和了，所以我们就要采取一些增加这个五行的力量的方式，让这个命局平、就是、一方
2: 面强要卸掉，弱要补上，对吧？对，就是这个意思。那这样，五金哥，要不你在节目里面。教我们几个简单判断身强身弱的方
0: 法。判断身强身弱的方法有几个基础知识，我们就要先记住。第一个就是天干，它对应的五行；嗯、第二个就是地支对应的五行。那么我们就一个一个讲，因为可能会很复杂。感、嗯、觉上
2: 节课呀、哎，在上
1: 节课、嗯，下面就是小智慧课堂开课了
2: 。<笑>以下内容可是珍贵的白嫖来的 VIP 付费内容，手边有那纸和笔
0: 的观众朋友们可准备好了，<笑>我可是准备好了。我觉对对,对对。我觉得好像我亏了。来一个节目<笑><咳>，我们讲的几个知识，基础知识点就是：第一个是，我们要先清楚我们十个天干是甲乙丙丁戊己庚辛哦，它和五行的对应关系：甲乙属木，丙丁属火，戊己属土，庚辛属金。人鬼属水，这个是天干对应的五行属性。接下来还有十二地支对应的五行属性。十二地支呢，就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。寅卯属木，巳午属火，申又属金，亥子属水，丑辰未戌四个属土。这个就是我们十二地支对应的五行属性。接下来呢，我们就要掌握五行之间相生相克的关系。五行相生是水生木。木生火，火生土，土生金，金生水
2: 。这个好像在我们每期节目里都会面都有对对对对对
0: 。然后五行相克的关系呢，就是水克火，火克金，金克木，木克土，土克水。接下来就是大家要掌握的十二地支和我们十二个月份对应的相互关系。它和我们第一个知识点是有关联的。一月是丑，二月是寅，三月是卯。四月是辰，五月是巳，六月是午，七月是未，八月是申，九月是有，十月是戌，十一月是亥，十二
1: 月是子。这是十二个月份和我们十二地支对应的关系。我们这里的十二月份对应的地支是说的是公历月。哎，那比如这二月是寅月，对吧？那么一九九一年二月一号出生的人是不是寅月出生的呢？嗯这里就刚刚讲漏一个知识点，就是还在讲漏的，我忘
0: 了。就你们白嫖就这些好吗？就是我们在天干地支换月，我们不是看一月换月，而我们是以十二节气中的十二个节为换月。二月的节是立春，所以是立春那天才换到寅月。就1991年，他是二月四日立春，所以1991年二月一日出生的人，他应该是属于丑月。
2: 那现在有那么多排盘软件，我要记那么多吗？给我写了一大堆在这儿
0: ，不需要排盘软件输入，直接出来
2: 。那为什么要那么麻烦呢
0: ？因为手动排盘足够装机，<笑><笑>不难<能>说<笑>。这个就是玄学界的一大狠人，坚持手动排盘。我
2: 操！我想起了，就像健身房的另类狠人，器械再多，我只上操。<笑>你们见过没有？见过。有很多，来来，你举个例
0: 子。<笑>我不想得罪人，好不好？<笑>这个节目需要存在，不能被封
2: 。我记得你上次跟我说，你见过一个狠人，就是穿着<笑>再热，他都穿羽绒服训练，是
1: 吗？我们能不能回归话题？好,
2: 好,好，回来，回来，回来，
1: 回来。好，那我们接着回归话题。那我问一下，有没有什么好用的排盘软件推荐？只要你手机上能够下得到的排盘软件，基本上都还是排的比较正确
0: 的。啊，为了避免广。播。广告嫌疑，我就不再介绍是哪块 A P P 了。如果有
1: 需要，也可以加我们的听友群进来咨询。哎，那你看这个软件上面有没有注意到？这个让我填出生地址是什么意思？这、就、个、是、跟八字有什么关系
2: ？大数据
1: 统计。嗯啊、有没有<笑>这个就是刚刚又漏掉的一个知识点
0: ，白嫖的结果，老板，就是偶尔会想起来捡回来给你们。就是我们在。排盘软件上填出生地，就是为了去
1: 换算我们的真太阳时，就是我们算命是要用太阳时的。哎，那说到这个真太阳时，它跟北京时间有什么不一样的？然后它到底有什么意义呢
2: ？那我的理解是不是就我们像分着时区，像我们对
1: 对对有时差这个,对
2: 对对差这个？我们时
1: 区怎么来的？哦、我们时区
0: 就是按照经度分的嘛，东八区、哦、东七区这样子这样。我现在不在北京时间，我们不在北京时间，实际上是以
2: 北京时间来统计我们的、嗯、对对，我们要
0: 清楚。我们在命理里边，我们的时间式的计算的标准是什么？是太阳直射南北回归线之间的那个点的角度，就是我们的地球的赤道和地球围绕太阳公转的一个黄道形成了一个夹角，我们叫黄赤交角。这个黄赤交角实际上就是我们的太阳照射的这个点来计算时间的依据。我们真太阳时就是你出生这个地方当时太阳照射在你这个地方的夹角。接下来我还要给大家再补充一个知识点，就是我们在八传统的八字命理学当中，我们的身强身弱的判断方法是以月令为尊，
1: 那就是我们说的月柱、嗯、是吧
0: ？对，就是我们出生那个月的地支所对应的五行力量，它是整个命局当中最强的
2: 。这个知识
0: 点真是又绕又复杂，<笑>我举个例子就知道了，比如说我们出生在甲日主，就是我们出生在。那天的天干是甲，然后出生在立春以后寅月，那么相当于它是木月，寅为木嘛，木月，嗯、木月甲乙为木，所以日主就受就叫得令，我们叫得了月令的力量，它力量是很强的。这样一种情况，我们在术语里边叫得令，就是我们的日柱的天干所代表的这个五行生在了。跟他同五行的那个地支月，或者生他的那个五行的地支月，就比如说甲木生在了木月，或者生在了水月，嗯，他的力量是非常强的，我们叫得力，这是他就
1: 是身、就是、强很强是吧？没
0: 有，也不能这么判断，他有一个很简单的判断依据，有两种情况，第一个叫日主得力，就是我们日柱的那个天干生在了。跟他相同五行地支的月份，或者生他的那个五行的地支月份，我们叫得令。第一种情况，得令的情况下呢，他八字其他天干五行有一个以上日和日柱天干同五行，或者生日柱天干五行，然后同时地支要有一个以上和日柱天干同五行或者生日柱天干五行的，判断为生强，反之则为生弱。第二种情况就是，如果日主不得令，就是他出生的那一天的日柱的天干五行是被他出生的那个月的地支天干五行所克或者所泄所耗的，叫不得令。日主不得令的情况下呢，八字中其他天干有一个以上和日柱天干同五行或者生日柱天干五行的，同时地支有两个以上和日柱天干同五行或者生日日柱天干五行的。判断为生强，反之则为生弱。初叔为什么这么懵？你听懂了吗
1: ？啊，这个这个我本来就知道
2: 。啊<笑><笑>。我刚刚讲了个啥？<笑>没有，你你的受众面是观众朋友们，好吗？<笑>这
1: 个我是知道的。
2: <笑>就
0: 我举一个例子，比如说一个人，他出生的那一天的日柱天干为甲，他生在了寅月，那么他八字里边其他的天干有两个是和他的木一样或者生木的，比如说有两个。甲或者乙有两个人或者鬼，然后地支呢同时有一个以上生他生他的，就是除了寅以外，还有一个寅或者卯，或者有一个子或者有一个亥，那么他就是生强。如果不满足这个条件，就是生弱。假设我们的这个人他的日柱的天干是甲，他生在了金的月份，酉或者申。啊，生在了土的月份，丑辰未戌；哦，生在了火的月份，四或者五。生在了这几个月份的话，他如果八字中其他天干有一个以上是木，就比如说是甲乙，或者是壬癸；然地支里边有两个以上是寅或者卯，或者是子或者是亥，那么他就为生强，反之则为生弱。
2: 其实五金哥，你说了那么多，我想对你一句说一句话，就要不你说人话、嗯，要不你就把它写成文档放到后边，好吗？好的。我都快写断了，也没记下
0: 形成文字，我们放在文后小文档里。对
2: 对对，这知识点的话，还是传播出去吧
0: 。我们学会了怎么判断身强身弱的方法以后呢，就可以按照身强取克耗线，身弱取生扶的方式来取我们的用神了。
2: 这里的话，你可不可以用刚才我跟你这个八字，就现场
0: 给我们举个例子呢？那你刚刚给我的八字呢，就是甲午年癸未日人生月戊戌时生的。那么我们就看他第一，判断他得不得令。人水日主，日主为水，生在未为土，生在土月就是不得令、嗯。不得令，我们要取得一个标准，天干至少有一个以上是要跟他同五行或者生他五行的，地支。要有两个以上是跟他同五行或者生他五行的。我们先看天干，天干只有一个癸是跟他同五行的一个满足条件。那么地支只有一个申是属金，金生水是生他五行的，地支只有一个，所以他是符合生弱条件的，所以他就是生弱。生、oh. 弱呢，按照生扶取用生，就是要取生他的五行或者跟他一样的五行，那么我们就取五行金为他的用神。当然，这里我要给各位听友一个提示，就这个方法只是一个简易的取用神方法，这个方法大概只适合百分之五十的八字，因为地支之间的力量还有受到行冲迫害的特殊关系作用的影响。
2: 那么，什么是行冲迫害呢？请出去好吗
0: ？<笑>听第一期节目讲<笑>得很清楚。我们第
2: 一期节目其实已经为大家介绍过
0: 了。我跟我师傅学取用神。而且取的精准是花了两年时间，我师傅也告诉我，其实学会取
1: 用神呢，已经可以断 80% 的命了。大家呢也不用着急，有什么呢都可以向我们咨询，可以到我的听友群是吧？啊，哦、对,对对，可以请教我们听友群来讨论、嗯
2: 。其实说到这里的话，我个人觉得，一个好的命理师不应该只提出让人误解的名词，对、嗯，就比如说你缺什么得补什么。你看了人家的命，那么其实大多数来看命的人都是生活遭遇不顺呀，或者感情遭遇困惑的人，对吧？对。除去那些让人不明所以的名词，我更觉得一个好的命理师应该帮人从这个阶段走出来，这个是不是
0: ？对，就我觉得命理师的使命和初衷也是这样子的。但是你知不知道，其实身强和身弱还不是被我们误误解得很深的一个词，还有什么补什么五行啊这些，就是。都很简单，有一些听起来更吓人的词汇。对对对，特别是对
2: 于女性来说，“克夫”“克子
0: ”。对对对，“克克夫”这个词就特别吓人。但是实际上，“克”这个词也是被以讹传讹和被我们民间很多人误解的非常深的一个词、嗯，算是最深的一个词啊，实际上，我们要讲“克夫”这个词吧，就要先解释一下“克”的含义。“克”在中国的古义里边。甚至在我们命理学里边的解释，叫做控制、管制、对战和对抗的意思，而不是说我们电视剧里边看的那个一个男人娶了一个客户，夫的糟把
2: ，然后七大姑八大姨
0: 就开始来打人、就是<笑>。我们正常的就会把这个客和一个字儿联系在一起，叫死。就一旦一个女人克夫，就他可能会丧偶守寡。<笑>我们这
2: 算不算就是破除部分封建迷信？对，这个
0: 就真是破除封建迷信的一个方法了。这个克呢，就是一个对抗的意思。嗯，所以我拿克夫来说，我们再看八字里边我有一个食神叫做商官，商官的他在取向和定义上，他是表示什么？表示任性、不服约束。不服管教，呃、有一些离离经叛道的意思。就是其实有一个人看电视剧里边有一个很有名的人，那个有有个角色吧、啊，很有名的角色。很
2: 刀说呀、啊，对
0: ，就是小燕子
2: 、哦、小燕子
0: 实际上在他里面那个角角色，他就是一个双官很重的人，嗯、就是离离经叛道
2: ，就是就是很叛逆啊。对对对对对,对，这些对吧？一
0: 个人如果八字他里边双官过旺的话，他就会展现出双官的这个叛逆的一个性格出来。呃，一样的。如果一个女人的八字里边，<咳>她的食神伤官过旺，她就会展现出一些呃离经叛道或者不服约束、哦。这
2: 我要为现代女性说一声，我们这叫个性。对，也可以
0: 叫个性，<笑>但实际上它的叫任性。男人伤官过旺也是任性。然后我们就要看八字这个学问是从古代老祖宗留下来的嘛。嗯，对。在古代一直认为女人是以夫为天，女人是受男人。管理和控制下的，对吧？所以，在八字里边的食神里边，正官是作为夫星，作为女人的夫星，女人的丈夫来看的。所以，女人是要受到丈夫管理的。所以，一个女人如果伤官过旺的话，我们叫伤官对官，嗯，就她不不服丈夫的管教，不服丈夫的管理和约束。所以这其实，放到现在来说的话、嗯，我们应该说
2: 这个女性是个独立的女强对，就是、独立女强人可以这么说，<笑>但是
0: 现在我们的社会那既有。男主外女主内的情况，也有女主外男主内的情况，因为妇女能顶半边天嘛。就是<笑>谈到女权，我好紧张。不用紧张，
2: 不用紧张。其实这个东西都是仁者见仁，智者见智的。可能你的八字里面带了这个的话，代表你是一个个性很坚强的女性。对。独立性对但是有的时候，这个东西会看到你的婚姻、感情、生活，对不对？人嘛，都是有得有失的，对吧？嗯、你每天。就被我们分享的那些东西，对,对,对。现在就可以应用到看这个问题上面。那这
0: 个当然，我们要放在要知道八字命理是老祖宗传下来的，嗯、克夫这个词也是老祖宗传下来
2: 的，自古传下来的。有男为尊也是老祖传下来的，他
0: 是我们放在古代语境上看，他克夫并不是说要把他老公克死，而是有一点不服管教的意思，就是这么简、嗯、对,很有对，放到我们现
2: 在。这是好事儿，就很正常的。不,是,对不对是好事儿，也可能也不是好事儿，双刃剑。双刃
0: 剑，对。那么我再举个例子，就是面校，就面校学里边有一句话，有也很吓人。叫女人颧骨高，杀夫不用刀。我觉得我们
2: 节目录到现在，那吓人的诗、吓<笑>人的诗、这个、多了，还少吗？
0: 我觉得我现在很怕这个节目被攻击，你知道
2: 吗？比如说我，我再说你一点，一不是，我一直被太岁拿捏到现在，还躲幸
0: 呢。我再声明一点，我们今天讲的都是在古代语境、古代环境下讲的，不是现在。为什么说女人颧骨高？高杀夫不用刀，嗯、这个是因为在面相上，颧骨它代表的含义就有一点取字面、嗯、音译的意思，谐、哦、音梗。谐音梗，对对对，颧、嗯、就意思是权，颧骨高的人，他对权力的欲望会比较强，他希望掌权，希望有控制欲，骄
2: 傲性在里面对，对，骄
0: 傲性在里面，对，掌权意识，掌权意识很强。那么一样放在古代男人为尊的社会里边，如果一个女人颧骨高。就证明他在家里边要说话算算数，我想起了一个很经典的、啊、<笑>电影叫
2: 《河东狮》。对《河东狮
0: 豪》哎，实际上这个一样的，像母老虎呀、母夜叉呀、河东狮这些词，在古代就是指代了克夫的意思。嗯
1: 、对对对,对
0: ，实际上很多我们对传统文化的误解，不仅仅是体现在命理学上，在我们国学传统文化当中，也有很多领域是存在着一种很
1: 深的这样的误解的。啊、哦，那《论语》里面那句。朝闻道，夕死可矣，是不是也是个误解？就早上知道你家在哪儿，<笑>晚上
2: 你就跑不了。<笑>这就是个段子，呃，也许是正确翻译
0: 。那我举一个实实际上在我们国学里边被我们误解很很深的很深的一个概念，就是老祖宗说的天圆地方。他就很多人都认为是说的是天是圆的，地是方的，是一种地平说，是什么古代科技落后、思想落后，实际上不是这样子的。天圆地方它不是个地理学概念，它是一个阴阳学概念，或者叫宇宙学概念。所谓的天圆地方，就是我们。老祖宗不是把天和地，就天干和地支都拿五行代替了，对吧？他们认为天地万物都是由金木水火土五行之气相生相克所构成的，所以才在《易经》上有这么一句话，叫“在天成象，在地成形”。也就是说，五行之气在天上是以金木水火土深刻关系周而复始、轮流运转的形式来运行的
1: 。啊，那是个圈。
0: 对，它就像个圈一样，周而复始的运行。然后这个就叫天元。所谓的地方呢，就是当天上的气落到地上以后，它就有了形态，所以叫落地成形，它就有了什么草木，有了山山川河流、阳光雨露这些形态。同时呢，这些五行落到地上，它又指代了方向，比如说我们经常说的西方金、北方水、南方火和东方木，它又具体指代了一个方向。这才是真真正,正我们老祖宗提出来的天圆地方的含义。嗯，
2: 而我们就是简单的把天圆地方就理解成为了。天是圆的，地是方的对，对吧
1: ？嗯，对，误解就很高，很深了。
2: 就我突然觉得咱节目的高度吧，一下从小学直升高中，我觉得我从幼儿园升到了高中，跟不上。<笑>这节
1: ，我们
0: 节目里边出现了多少个灵感词？什么算命，啊、
2: 然
0: 后什么男尊女卑，就为了这个节目能过审，我真的已经强行转折了，煞费苦心啊！谢谢谢谢谢吴京老师，谢谢
2: 武京老师。
0: 因为刚刚我们也聊到了老祖宗认为的天源地方的这个概念，就里边就引出来，我们一直用，老祖宗是认为天地之气是用阴阳。五行气息运转而成的，这是我们传统文化当中朴素的宇宙观和朴素的世界观。正因为是老祖宗这样的朴素的宇宙观，才让我们的命理学有了哲学的意义。宋朝的晨曦，那在注解《易经》的时候，就把《易经》里边的。在天成像，在地成形，把它扩展开了，叫在天成像，在地成形，在人成事。也就是说，五行的气息在天上是气息流转的，那么落到了地上，有了花草树木、山川河流、阳光雨露的形态。我们的人又赖以在这样的一个形态底下生存。在我们老祖宗看来，无论是气息是在天或者在地，都影响着我们人生存的整体环境，而我们人。又是一个独立的小宇宙，我们人也有自己的气息流转，这些气息流转是怎么来的？就是我们出生那一刻吸入了第一口天地之气，也就是我们出生的那一年、那一个月、那一天、那一个时间上的天地
2: 气息流转的综合体
0: ，成为了我们身体内运转的气息。那,那这
2: 么说，就是出生的时候被。那个医生姐姐、护士姐姐拍的那一口气，好重要对，吸进去，对，很重要的。<笑>他什么时候拍，还决定了你八字。进<笑>什么时候虚，
0: 对，什么时候拍决定了八字、啊。这个就是我们八字存在的意义。而我们自己的气息流转，又和天地之间的气息流转呢，又发生了相互作用，这就是我们命理学存在的意义。通过天地气息流转和我们自身的气息流转的相互作用，才产生了我们人的吉凶祸福、吉
1: 凶毁利，所以才有了人的生命旅程是可以被预测的意义。所以孔子才说：“不知命，无以为君子。知命是为了活出更有意义的人生。”在低谷时不刺累，在风光时知进退
2: 。哇，这个上升的哲学高度有点高呀
1: ！虽然今天节目当中呢
0: ，给大家介绍了怎么找用神的方法，也说了一些怎么补用神啊，呃，一些克服的这些被误解的名词，希望大家呢，在生活中少交一点智商税。也不要太在意自己缺什么，用什么，因为最重要的是现在，最重要的是活好当下。也谢谢大家收听今天的
1: 节目。